0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫേബിൾസ് ആൻഡ് ചാറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിനീഷയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഒരതിഥിയുണ്ട് ഈ ഒരു അതിഥിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓത്തറാണ് ഇതിനോടൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഐ ടി ഫോമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റായിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുലാൽ സുധ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പി കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൊല്ലത്ത് എം ബി എക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ തൊട്ടുള്ള പരിചയമാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ പല ഏരിയാസിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും എക്കംപ്ലിഷ്മെൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ
1: എനിക്കിതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു
0: Anytime, anytime. എനി ടൈം അപ്പൊ വിഷ്ണു എല്ലാ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് വിഷ്ണു എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ടി കെ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൊല്ലം അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് വിഷ്ണു പ്രൊഫഷണലി ഫൈനാൻസ് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹീസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ വഴി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓത്തറും കൂടെയാണ് ഒരു ബുക്കും കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വിഷ്ണു എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ചെറുപ്പകാലമാണ് ഹൗ വസ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ
1: question എനിക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കേട്ടില്ല
0: കാര്യം
1: പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം കുട്ടി അടുത്തുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോയിസ് ഉണ്ടാക്കും ആ നോയിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളു അതായത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടാലൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഈ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു റീസൺ കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കിപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏകദേശം അൻപതോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് വരെയുള്ള എന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അൻപതോളം സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുത്ത് വെച്ചു അതില് കഥാകവിത രചനയ്ക്കുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് പാട്ടുണ്ട് നാടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്താ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു ഇത് ടാലന്റ് ആണോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടാലന്റ് തന്നെയാണെന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ടാലന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു സംഭവം നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടും കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് കയറുന്നത് ഞാൻ എൽ കെ ജി
2: പഠിക്കുമ്പോഴാണ്
1: അപ്പം ഈ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സ്റ്റേജിൽ കേട്ട എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു അവൻ എൽ കെ ജിയിലല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കേട്ടോന്നു പക്ഷെ സ്റ്റേജ് കയറുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് കയറണം അപ്പം സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പം വീട്ടിൽ അമ്മ പറഞ്ഞുള്ള അറിവേ ഉള്ളു അതായത് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയും അന്ന് എന്താണ് വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു സ്റ്റേജിൽ കയറി പാടാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേജില് ആ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സ്കൂളിൽ എനിക്കൊന്ന് ആ പാട്ട് പാടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിവാർഡും കിട്ടി അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കയറി സംസാരിക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരില് ഞാൻ എന്താ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതിപ്പം ഏത് ഏതൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ശരി ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡാണെങ്കിലും ശരി പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് നമ്മളെ വിസിബിൾ ആക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കളയാതിരിക്കുക അല്ലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രം ഇത് എന്താ പറയാ ചെറുതലേ മുതലേ ഉള്ളൊരു ഒരു ഇത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അൻപതോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ പോയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല ഇപ്പം കോൽകളി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ പോയി എഴുത്ത് കവിതാ രചന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് സബ് ജൂനിയർ ലെവൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയൊരു കവിത പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ അതും ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ റീച്ച് എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കേരളകൗമുദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഴ്ച പതിപ്പ് തീരെ മോശമല്ലാത്തൊരു ആഴ്ച പതിപ്പല്ലേ അപ്പൊ ആ ആഴ്ച പതിപ്പില് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതല് ആ കവിത വരിക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ എനിക്കൊന്ന് ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള ടൈം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആറ് കവിതകള് കേരളം ആഴ്ച പതിപ്പ് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം ആലപ്പുഴ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടൊരു മാഗസീനുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ വിമോചന ജിഹ്വാന്ന് പറയും അപ്പം ആ മാഗസിനിൽ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു നോവല് തുതർ കഥകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏണിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടുകാരുടെ പൈസയില് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാസാമാസം വെറും ഇരുന്നൂറ്റി രൂപയാണ് അന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് കിട്ടുന്നത് അച്ഛനാണ് കാരണം അച്ഛൻ ആണ് അത് അവിടെ കൊടുത്ത അച്ഛനാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ എന്റെ ഞാൻ ചെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ പോവുക ഒരു ഓദർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്കായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നീ കുഴപ്പമില്ലാതെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മറ്റേ എന്തോ തുടർ ലക്കങ്ങൾ വരിക എഴുത്ത് നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു സംഭവം പക്ഷേ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എഴുത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലും വ്യാപരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാടകം ഇപ്പൊ നാടകം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നാടകം ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് ഞാൻ നാടകം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാടകം എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അതിൽ എന്താ പറയാ സബ് ജൂനിയർ ലെവൽ വരെ എനിക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ നാടകം എഴുതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള സംഭവല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എവിടെയും വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇനിയിപ്പം പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തീരെ മോശം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ അത് ഞമ്മളെ അതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല എന്റെ മാനും എല്ലാത്തിനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങുക കൂടെയുള്ള ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സംഭവത്തോട് താല്പര്യം കാണാം നമ്മൾ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം കാണില്ല അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പം എന്താ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്കാരെപ്പഴും പറയുന്നത് യു നോ ഹൗ ടു മാനിപ്ലേറ്റ് ദ മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അറിവില് അത് ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ ആ മാനിപ്പുലേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ പറയും ആ പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെയും കൂടെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അതായത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പർപ്പസ് ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടായിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതിലേക്ക് കൊച്ചിലെ മുതലേ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു എന്റെ
0: രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നാടകങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്കൊക്കെ
1: എപ്പോഴാ കടന്നത് അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങില് നാടകത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അതൊരു വല്യൊരു ഒരു രസമുള്ള ഒരു കഥയാണ് അതായത് ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ടീമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് സൗത്ത് സോൺ നാഷണൽസിലൊക്കെ പോയി നാടകം സ്കിറ്റ് മൈമ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ പഠിച്ച എസ് എം കോളേജ് ചെമ്പഴന്തി എസ് എം കോളേജിലാണ് പഠിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് കോളേജ് ചെമ്പഴന്തിയിലുള്ള ഒരു നാലു പേരോളം നാലോ അഞ്ചോ പേരോളം ഈ പറയുന്ന ടീമിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽസ് വരെ ഞാൻ പോയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽസ് അപ്പം നാഷണൽസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കറിയാലോ നാഷണൽസ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആപ്പാടി എട്ട് ടീമേ വരത്തുള്ളൂ സൗത്ത് സോൺ വെസ്റ്റ് സോൺ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എട്ട് ടീം വരുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഉള്ള കോളേജസ്
2: കാണും അപ്പം
1: അവിടെ മൈമിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയും തിയേറ്റ്രിക്കൽ ഇവന്റ്സ് തിയേറ്റ്രിക്കൽ ഇവന്റ്സിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അന്ന് ഓവറോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സംബന്ധിച്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്തോ വിന്നിംഗ് ട്രോഫി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ അവിടെ തീരാൻ പോവാണ് കാരണം കോളേജ് ആണിയല്ലോ കോളേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിസിബിലിറ്റിക്ക് എന്തും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളൊരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു നോളജ് എനിക്കില്ല കഴിവില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഇവര് നോളജ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോളജ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ലെവലിൽ പോയി ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തിയേറ്ററിലോ എനിക്കൊന്ന് പതിമൂന്ന് വർഷമോ പതിനാല് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അന്ന് മറ്റേ എനിക്കൊന്നും അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ ഓവറോൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറോൾ കിട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിച്ചായിരുന്നു
2: അപ്പൊ
1: അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആദരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആദരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിനകത്ത് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോളേജിനകത്ത് നടന്ന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജഡ്ജ് മറ്റേ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ മുമ്പ് വെച്ച് ആദരിച്ചു നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരുടെ പേര് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നാലഞ്ചു പേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം
2: എന്താ
1: ൈസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആയിട്ട് കേറി അടിച്ചു നിക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇനി ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്ത് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നുള്ള അപ്പൊ അന്ന് പൊതുവേ ഷോർട്ട് ഫിലിം അത്ര ഒരു പോപ്പുലർ ഐറ്റം അല്ല എന്ന് അന്ന് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം യൂട്യൂബിലെത്തില്ല കാരണം അന്ന് യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഐഡിയ പോലും നമുക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ശരി നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് വേണമല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചിന്തിച്ച് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാം അന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോയി നിന്ന് അവിടെ രൂപയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഹാൻഡിക്കാമിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം തുടങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യില് നമ്മുടേതായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് എനിക്കൊരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പണയം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഫ് നമുക്ക് അത്രയും അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടോ വിറ്റു വിറ്റ് പിന്നെ വീട്ടുകാർ എന്താ പറയാ കൈയും കാലും പിടിച്ച് അവധിന്ന് അയ്യായിരം ആറായിരം ഒക്കെ വെച്ച് പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു നാല്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഒരു നാല്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തു എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം എനിക്കിപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിമെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ നാല്പത്തയ്യായിരം രൂപ പോയിട്ട് പതിനായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ ഷോർട്ട് ഫിലിം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിവില്ലായ്മ പക്ഷെ ആ അറിവില്ലായ്മ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെട്ടൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ
2: പറ്റും
1: ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം പത്ത് ദിവസത്തോളം സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് താമസിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചിട്ട് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ അല്ല ഈ പറയുന്ന ടേപ്പിലാ ചെയ്യുന്നത് എട്ടോ ഒൻപതോ ടേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ട് 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 ഒരുവിധം നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറക്കി പക്ഷെ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രീന് വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനും പറ്റിയൊരു കഥ അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ കഥ എഴുതിയത് അരുൺ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് ഈ നാടകവും ഷോർട്ട് ഫിലിം വേ വലിയ രീതി വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല നാടകം പോലെ ചെയ്യുക ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയൊരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ച് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പറ്റ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര വിസിബിലിറ്റി ആണ് അതില് നമുക്കിപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അരമണിക്കൂറുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഞ്ച് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ അഞ്ച് പാട്ടുകളുടെ ഓഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തത് അന്ന് മറ്റേ എ റഹിം കാരണം നമ്മുടെ ചെമ്പഴന്തി എസ് എം കോളേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എസ് എഫ് ഐ ഭരിക്കുന്ന കോളേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം എ റഹിം അതുപോലെ തന്നെ കിമാനു ചന്ദ്രബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എൻ ഡി പി അവർ കോളേജിൽ വന്നു അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ വരുന്ന ദിവസം അവന്ദ്രബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ വണ്ടി കോളേജിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്നായാലും പാർട്ടിക്കാതെ ഇടയിൽ നിന്നായാലും ഭയങ്കര ഒരു 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 സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അവിടെ ഈ ലേഡീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്ഥലമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഫിലിമിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുവാദം തന്നു അപ്പം അന്നത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫേസും നമ്മുടെ പേരുള്ള ഒരു സംഭവം ലേഡീസും മാത്രമായിരിക്കുന്ന അവിടെ ചെന്ന് അവരെ അത് കാണുക നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക പറയുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആറോളം ചാനൽസ് സൂര്യ ടി വി ആയിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അന്നത്തെ ജയ് ഹിന്ദ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആറോളം കൈരളി ചാനൽ അങ്ങനെ ആറോളം ചാനലുകളില് നമ്മുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് വന്നു എൻ്റെ എന്റെയും നമ്മുടെ അഭിനയിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഒരു 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 എനിക്കൊന്നും ഞാൻ അവിടെ കോളേജിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സംസാര വിഷയമായിരുന്നു കാരണം എസ് എം കോളേജ് ചെമ്പഴന്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ കേരളകുമതി പത്രത്തില് ഒരു ഹാഫ് പേജ് ഹാഫ് പേജ് ഒരു അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് അടക്കമുള്ള ഒരു ഹാഫ് പേജ് ഒരു ന്യൂസ് വന്നു അപ്പം എസ് എം കോളേജ് ചെമ്പഴന്തിയിൽ വേറെ പല ഫംഗ്ഷനും നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇവർ അതിൻ്റെത് ന്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു കോളത്തില്ല കോളത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂണ സംഭവത്ത് ഒരു ഹാഫ് പേജ് ന്യൂസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും കേരളവുമതി പോലെ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ വരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിസിബിലിറ്റി തരുന്നൊരു കിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പം ഞാൻ സ്വയം വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലും ഞാനൊരു ഒരു ഓത്തറാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ കൂടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരും എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാനും എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരു കഴിവില്ല കാരണം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന നാല് പയ്യന്മാരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി എഴുതുന്നവരാണ് അപ്പം അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുല്ലോ അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല നമുക്ക് ആ എഴുതാനുള്ള ഇത്രയും ആ നമ്മളൊരു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എഴുതിയിരുന്നത് അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം എഴുത്തിനേക്കാൾ അപ്പൊ ആ എഴുത്തിന് നമുക്ക് പറയുമോ എഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് കിട്ടിയപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ കാരണം നമുക്ക് കഥ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കഥ പറയാനും പറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പേര് കിട്ടി എനിക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതാണ് ബേസിക്കലി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ ലേണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കുറെ നേരം കടലിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വീട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും തിരയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തോന്നും കടലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഈ പത്ത് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റൂമിനകത്താണ് ഞാൻ നിന്നത് ആ റൂമിനകത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലൈഫിൽ തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് ചെയ്യണം കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അത്രയും സമയത്ത് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം നമ്മൾ പൈസ മുടക്കൊന്നും ഒരു ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ കുറെ കുറേ ഒരുപാട് തിങ് അറ്റ് ടേക്ക് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ അതിജീവിച്ച് പിന്നെ ആ സ്ട്രെസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നില്ല അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒരു നീഡായി മാറി അപ്പം ആ സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ശരി എഴുത്തായാലും ശരി എന്തായാലും ആ കംഫോർട്ട് സോണിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ബേസിക് കാരണം തന്നെ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ച ഒരു
0: ഘടകം അതായത് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്
1: എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഇപ്പം ആൾക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഓടിക്കുക സിഗരറ്റ് ഓടിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവം പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള സംഭവം ആ അതായത് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സമയം ഉണ്ടാവല്ലോ ക്രേവ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇതില് ഉറക്കമില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പുറകെ നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നു
1: അപ്പം
0: ഒരു വേ ഔട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തോന്നുന്നത് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോ ഇതിനെന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇത് അല്ലെ
1: ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ട് അല്ല അതെപ്പോഴും ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ടാ അപ്പം നമ്മള് ഒരു എനിക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അത് അവതരിപ്പിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് നമ്മള് ആ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എം ബി എക്ക് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോങ് ഗീതാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ചെയ്ത് നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ കൊണ്ടാകും എന്ത് എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കിക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് കാണാം വേറൊരു ആംഗിൾ ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മനസ്സിലാവണം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ അതാണ് അതായത് ഒരുപാട് പേരിടേന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ പോരായ്മ എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമായത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറെ ചിന്തകളില്ലേ അത് ഒരു ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഇത്രയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചിന്ത വരുന്ന സമയത്തും അല്ല ഇത് ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പരുവപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സ്ട്രെസ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ കിക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ മൂമെന്റ്സ് കിട്ടും
2: അപ്പൊ
1: അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക
2: ഇറ്റ്സ്
1: ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു എ ചൈൽഡ് അപ്പം നമ്മളാ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ആത്മ നിർവൃതി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു വട്ടം ഒരു കഥ എഴുതിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു വട്ടം സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവനും ആയിക്കോട്ടെ അത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവന് കുറെ കയ്യടികൾ he will continue. കണ്ടിന്യൂറ്റി കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് ഭീകരമാണെന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷ് ആണ് നമ്മള് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പഴും പറയാം ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന വ്യക്തി സിഗരറ്റോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ ലഹരിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇതുപോല ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയും അടിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം കിട്ടും തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷേ അവർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
0: എന്നുള്ള
1: രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു സെവൻറ്റീൻസ് ചെയ്തു പക്ഷേ പക്ഷേ ആ പക്ഷെ ഞാനൊരു അൻപതോളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അൻപതോളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ
0: പറയാ
1: താല്പര്യ എല്ലാത്തിന്റെയും റൂട്ട് കിടക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്നാണ് സംഭവം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാരണം ഡയറക്ടഡ് ബൈ വിഷ്ണുലാൽ സുധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പേര് എവിടെ വരും പേര് പേര് വിസിബിൾ ആയി പക്ഷെ എന്റെ ഫേസ് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല അവിടെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഓൺ സ്ക്രീന് വരണം അപ്പൊ ഇതില് അവിടെയും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ടാലന്റ് ആണോ ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചെല ടാലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണോള്ളത് തോന്നല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൊച്ചിലെ മുതലേ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേജ് ഫിയർ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരുടെ മുമ്പിലും എവിടെയും പോയി എത്ര ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പില് ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മയക്കും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് സെറ്റായി ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റുകളാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്
0: ഈ അപ്രീസിയേഷനെ പറ്റിയും വിസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചു അപ്പോ വിഷ്ണു എങ്ങനെയാണ് ക്രിറ്റിസിസംസിന് എടുക്കുന്നത് ഒരാളിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസി ഒന്ന് മനഃപൂർവ്വം പിടിച്ചു വലിച്ചു താഴെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽതി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നവരും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് അല്ലേ
1: ഞാൻ ബേസിക്കലിസം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ത് കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്റെ
2: ആദ്യത്തെ
1: ആ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആ വ്യക്തി അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആ വ്യക്തിയെ നയിച്ച ഒരു 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 സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും അതെന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ആ റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ആ വ്യക്തി അത് പറഞ്ഞതിന് ഒരു റീസൺ കാണും ആ റീസണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുള്ളി അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെലപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എല്ലാ ക്രിറ്റിസിസവും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ പിടിച്ച് താഴ്ത്താനായിട്ട് ഒരാൾ നടത്തുന്ന ക്രിറ്റിസിസമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങേരെ ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാനൊരു റീസൺ കാണും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റീസൺ അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരെ നമ്മളെ വിളിച്ച് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്ത് ക്രിറ്റിസിസം ആയാലും ഞാൻ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്ത് എന്തൊരു സംഭവം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഇപ്പം എന്റെ ഞാനും അരുൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രണ്ടും കൂടെയാണ് കൂടുതലൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ പുള്ളിയുടെ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും പുള്ളി കണ്ണു മടച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഈഗോ നമുക്കുണ്ട് എങ്കില് ആ ഈഗോനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ൈസ് ചെയ്യും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറയുന്ന സംഭവം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നീ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ പക്ഷെ നീ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിരുത്തല് വരുത്തുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് നീ ആ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പഠിക്കും എന്നിട്ട് ആ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത റീസൺ എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പായു അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫീസിലായിരുന്നാൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കി ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളെ ജോലിയുമായി സംബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്തുമായി സംബന്ധപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഓരോരു കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനും അതിന് എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഐ വിൽ ബി ദേ ഫു അതിപ്പോ എന്റെ അടുത്തൊരു എന്റെ 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഓക്കെ ടു ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മള് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം രൂപപ്പെടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ആ ഞാൻ വളർന്ന ചുറ്റുപാടില് ഞാൻ ആഗിരണം ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സാകരണം ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ശരി എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വേറൊരു ശരിയിലേക്ക് എനിക്ക് എക്സ്പോഷ്യർ ഇല്ല ആ ശരി ഒരാൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്ന തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറയും എനിക്ക് നിലപാടില്ലാന്ന് പറയും കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് പക്ഷെ നാളൊരാള് വന്നിട്ട് അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന പോരായ്മകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോഴെ തന്നെ ആ ഒരു നിലപാട് മാറ്റും കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥായിയായ നിലപാട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ വേണം എന്റെ ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എക്സ്പോഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഒരു ശരി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആൾക്കാരുമായിട്ടേ എനിക്ക് എന്തുള്ളു എക്സ്പോഷ്യർ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ എക്സ്പോഷ്യർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ചിന്തി പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ കേട്ടതും വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നാളെ വേറൊരാൾക്ക്
0: അപ്പോ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാളെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഓത്തറിങ്ങിൽ പോയി എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഐഡിയ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ മനസിലായി ചെറുപ്പം കൂട്ടം എഴുത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നാലും ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയൊരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്ത പോലെ വിഷ്ണു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ തന്നെ സർക്കിളില് ഇത്രയും റീച്ചും കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ് വിഷ്ണു അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ട് മേക്ക് ദാറ്റ് പോസിബിൾ എഴുത്തിഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് എഴുതി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്
1: ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കില്ല നമ്മള് ഹൗ യു ഷുഡ് പ്ലാൻ യുവർ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ അപ്പം എന്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും റെസ്പെക്ടബിൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓതറിങ്ങേ പറയുള്ളൂ എന്റെ ഒരു തികച്ചും എന്റെ മാത്രം ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പം കുഞ്ഞിലെ എന്ന എന്താ പറയാ അദ്ധ്യാപനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അമ്മ അധ്യാപകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്
2: ആ
1: രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഈ പറയുന്ന രീതിയില് എഴുതുക ഓദറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരനാവുക അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് അതുവരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫില് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഒരു ബുക്കെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവം എന്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കോവിഡ് വരുന്നത് കോവിഡ് ഒരു വന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് ഈ പല ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോഴും അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ഫിലിം എന്നാ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പം ചോദിച്ചവരോട് എല്ലാം പറയുന്ന ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ലേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം അത് വിറ്റിട്ട് പാഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാഷനിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എനിക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ല പ്രൊഫഷനോടൊപ്പം പാഷൻ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടൈം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തായ സമയത്ത് ജോലി എന്നത് വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി പാഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് തിരക്കഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരക്കഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ട് തിരക്കഥകൾ ഓണം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ തിരക്കഥകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരക്കഥ ഈ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 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 ഞമ്മളെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ കൂടെ എഴുതുന്നത് അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്താണ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിസൈസിന്റെ രാജാവാണ് നമ്മള് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പുള്ളിക്ക് കൺവിൻസ് ആവാനും പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കൺവിൻസ് ആവാനും ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഒരു ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് ഇടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കും ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനിക്ക് ഒരു ഒരു തോന്നലുണ്ടായി എനിക്ക് അതായത് എന്റെ ഒരു ആശയം അവനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കണം എന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ എന്താ പറയാ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പല സമയുന്ന സമയത്തും നമ്മള് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷന്റെ ഒടുവിലാണ് നമ്മളൊരു ഒരു സംഭവത്തിൽ വന്ന് എത്തുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി തീരുമ്പോ തന്നെ അവൻ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അത് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരുൺ എന്താ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഒരുപക്ഷെ അരുന്റെ ഒക്കെ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അരുൺ ആണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് തിരക്കഥ എഴുതിയത് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ും കളഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥ എഴുതി ആ കഥ പുള്ളി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരാളിരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കണ്ടു തീരുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീനിലല്ലേ നോക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫേസിലാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഭാനും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുകയും ചോയില്ല പുള്ളിയെ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദിച്ച് കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചോദിച്ചു എന്താ എന്ത് ചെയ്യണ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും എഴുതിയില്ല ഫേസ്ബുക്കിലോ എടുത്തിടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതായത് നീ ഫേസ്ബുക്കിലിടണ്ട ഇത് നീ വെച്ചേര് എന്തെങ്കിലും നീ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നു ഇത്രേ പുള്ളി പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു 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 ഗൂസ്ബം മൂമെന്റ് ആയി മാറി കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തിലും പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പറയില്ല അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതെന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം പറയുന്ന ക്രിറ്റിസിസം പുള്ളി ഇപ്പം അരുൺ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള സംബന്ധിച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസമേ പറയൂ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം ഒന്നും പറയാതെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറുകഥാ സമാഹാരമായിരിക്കും അതിലേക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു കഥയായി ഒരു കഥ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കോവിഡ് പിടി കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് കോവിഡ് പിടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതായത് ഞാനൊരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റായി അതിന്റെ ഷൂട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മുടങ്ങി എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അപ്പം എന്റെ മുഖ്യമാറുമുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊണ്ടുചന്ന് കളഞ്ഞു അപ്പൊ കൊണ്ടുചെന്ന് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പൊതുവേ അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ കാശു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര പഴക്കം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കിട്ടുന്ന പൈസ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഞാനത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലായിരിക്കും ഇതിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല
2: അപ്പൊ
1: അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല അതായത് പറഞ്ഞ വിഷമം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പൈസ ഞാൻ ഇതിഞ്ഞ് വരും കാരണം കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് പുറത്തെറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ആ പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസയായി അതിനുശേഷം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഷൂട്ട് മുടങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ കൊറേ പൈസ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആ അപ്പൊ ഷൂട്ട് മുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് കോവിഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഷൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് കോവിഡ് സമയത്ത് സമയത്ത് ഈ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു റൂമിനകത്ത് അടച്ചു കിടക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് ആരെയും കാണാനും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ആരോടും ഒന്നും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു കഥയും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അത് തിരിമുറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പത്തന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആരുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആരും പറഞ്ഞു ആരും ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം തിരിച്ചയച്ചോളൂ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു ഞാനൊന്നും എനിക്ക് പത്ത് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു ഈ പത്ത് ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ കഥ വെച്ചെരുതി അപ്പോ എന്തോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥകളൊന്നും തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചിന്തകളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആരോ എവിടെയെന്നോ പറഞ്ഞായിരുന്നൊരു ഒരു ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷനൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ കാണാം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കഥകൾ അതും എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണേഴ്സിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പത്ത് കഥകൾ എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പം ഈ ഭാനും കളനും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനൊന്ന് കഥയായി ആ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പത്ത് കഥകൾ എടുത്ത് വായിച്ച് ആരുവിനെ ഒക്കെ കാണി കാണിച്ച് അപ്പം പറഞ്ഞു എടാ നീത് ഒരു ഒരു പത്ത് കഥ പത്ത് കഥ ആയില്ല നീ ഒരു ബുക്കാക്കി കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചു ബുക്കാക്കാനായിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് പേജെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടേ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നീത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബുക്ക്
2: ആക്കണം
1: എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഒരു കുറച്ച് കഥകളും കൂടെ എഴുതി കഥകൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇത് ബുക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൊറേ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ നമ്പർ അയച്ചു തന്നു അപ്പം കുറെ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ നമ്പർ അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പറയും അപ്പം പ്രധാന മേജറായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഡി സി മാതൃഭൂമി മനോരമ ഇവർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അത് സ്വാർത്ഥത എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇൻ കേസ് അവർ പരിഗണിച്ച് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലും ഒരുപാട് പ്രശസ്തരിത പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് അപ്പം അവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അവർക്ക് ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അത്രയും എന്താ പറയാ പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത കുറച്ച് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ചിലരൊക്കെ സംഭവം വായിച്ചത് തിരിച്ച് വന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ബട്ട് യു നീറ്റ് ടു പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആളുക കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഷോ മറ്റേ ആൽബത്തിനെനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കടവും അത്യാവശ്യം കടത്തിന്മേൽ കടവും ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെനിക്ക് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്താണ് റീംബുക്ക് ബൈൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അവരെ ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ആദ്യം അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്താ പൈസ മുടക്കി നിങ്ങക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെരിറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം മെരിറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാച്ച മെരിറ്റില്ലാത്തോന്നല്ല പക്ഷെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ ഇതിലേ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്കിത് അല്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു വന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ
2: വളരെ
1: പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതായത് ഒരു ജൂലൈ അവസാനം വരെയും ഈ വർഷം എനിക്കൊരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ ജൂലൈ അവസാനത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുസ്തകം ഇറക്കാമെന്നു ഞാനും അന്നത്തെ ദിവസം ദഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ചിന്തി ശരിയാണോ അപ്പൊ കൂടെ വരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ സമയ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്ന് പേരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി എഴുതുന്നവരാണ് അവരിപ്പഴും എഴുതുന്നവരാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം വെച്ചാ അവരി അവരിപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാനുള്ള കഥകൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ല മീൻ ടൈം ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐബിൾ മൈസെൽഫ് അല്ലേ അത് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പേരൊന്നും വായിച്ചതില്ല ജസ്റ്റ് ഈ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്ന മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടും ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് ഇതിന്റെ പബ്ലിഷിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എന്താ അപ മറ്റേ എന്താ ഈ അപസപ്പക കഥകളല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു ഈ സത്യ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറി എഴുതി വലിയ ഹീലൊന്നുമില്ല ആ ഒരു എല്ലാവരെയല്ലേ ഇത് വിസുവിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതി അയച്ചു കൊടുത്തു എന്തോ ഭാഗത്തിന് അതും സെലക്ട് ആയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ നാളെ അതിന്റെ കവർ പേജ് റിലീസാണ് അപ്പം ഇന്നേ വേ എനിക്ക് ജൂലൈ ഇല്ലായിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഡിസംബർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഷം എന്റെ രണ്ട് ഇന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കാരണം മറ്റേ പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അപ്പം അതും അത്യാവശ്യം നല്ല റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഴുത്തുകാരെ കൂടെ എന്റെ ഒരു കഥയും വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പിന്നെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കിട്ടിയ അത് ആ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതുന്നതിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ എഴുത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക പരിതാപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ എഴുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളെ ആ പലരും കൊള്ളാമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്നേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി എന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവർക്ക് അവർ ചിന്തിക്കാതെയൊക്കെ ഞാൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള സംഭവമാണ് അത് ആ ഇതുവരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതുവരെ ബുക്കിന് ഇതുവരെ ബുക്കിന് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണ് വായിച്ചവര് നിന്നും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടി അപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഒരു സന്തോഷമുള്ള എവരി പൂർണ്ണമായും എന്താ പറയാ നന്ദി പറയേണ്ടത് ആരുൺ കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ദരിതത്തില്ലായിരുന്നു രണ്ട് പുള്ളി ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് ഇന്നും പുള്ളി ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ കുറച്ച് പേരാണ് ഇതുപോലെ അരുൺ വിശാഖ് ശരൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഇനിഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തോ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാരും അത്യാവശ്യം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന് ഒരു ഒരു സൂഹിപ്പിച്ചൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവർക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നെ നിന്നൊന്നും നേടാനില്ല ഞാനിന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിന്ന് അവർക്കൊന്നും നേടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്കൊന്നും നേടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ കഥകളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം ഞാൻ അല്ലാതെ എഴുതിയിടുന്ന കഥകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുത്തിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ും എനിക്കറിയാം വിദ്യയുടെ സപ്പോർട്ട്
1: പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും നന്ദി പറയാൻ തോന്നുന്ന എനിക്ക് ഇതൊരു ഫോർ ഐറ്റം കൂടെ എടുക്കയാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അഡിക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് രാവിലെ ജോലിന്ന് പറഞ്ഞ തിരിച്ച് എത്രയും എത്രയും അതായത് കമ്പനിയിൽ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ വിസിബിലിറ്റി വേണമല്ലോ നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും കമ്പനി എന്ത് എക്സ്ട്രാ കലക്കു അത് ഓർഗനൈസിംഗ് ആയാലും എന്തായാലും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും അപ്പൊ ശനി ഞാനും വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല അപ്പം ഒരു 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 കുഞ്ഞുണ്ടായതിനു ശേഷം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ പോർഷനും അവളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എ മെഷീൻ പോലെ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് എന്താ ആ പൈസ തിരിച്ചു പോവുക അപ്പം അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് കാരണം വിദ്യയൊക്കെ കണക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം എന്ത് എന്ത് സപ്പോർട്ടീവാണ് കാരണം നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണോ ഇറങ്ങിപ്പോവാം എപ്പോൾ വേണോ തിരിച്ചേര് വരാം അവൾ അണ്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം കോവിഡ് സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഒരു 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 മോശം കാര്യം എന്തെന്ന് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പായാലും അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ മകനായിക്കോട്ടെ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പായാലും അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവം ടൈമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് ഒരു ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം സ്റ്റിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ഈ എന്താ പറയാ ഈ തരുന്ന ഭിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്ന ഭിക്ഷയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കാര്യത്തിന് കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവൾ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്താ റെഡി സെറ്റാക്കി കൊണ്ട് തന്നു കാരണം കൊഞ്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യമായാലും അവനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ഒരു ഇത് അവനെ ആർക്കും ഒരു മോശം പറയാനില്ല ആ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങില് എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മര്യാദകാരനായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആഹാ എന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ അവനെ നശിപ്പിക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ തോന്നുന്നു എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ആ നീ ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് അത്രേ അറിയില്ലോ പക്ഷെ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു നർച്ചറിങ്ങില് അവളുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്ന ടൈമിന് അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ സംഭവം വേണ്ടി മറ്റത് ഞാനും അത് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ആ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു സ്മൈല് കാണുമ്പോ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കി അവളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗിൽട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവള് അത്രയും അത്രയും എന്താ പറയാ നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് പലതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം അവൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഞാൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയണം പൈ പോയി കാരണം അവൾ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് വർക്ക് ആൻഡ് മൈ പാഷനാണ് ൈഫവിടെയോ
0: കിടക്കും
1: അതെന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറയാം അതിപ്പം വൈഫിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അത് എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യമായാലും ശരി അച്ഛന്റെ കാര്യമായാലും ശരി എല്ലാരും നമ്മൾ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കും നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൈസ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽനെസ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അല്ല ഏത് റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നിന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയമാണ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു ഫെയിലൂർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ എന്താ പറയാ മാരേജിലായാലും ശരി എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ ഒരു ഫാദർ മദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും ശരി എന്ത് എൻ്റെ സഹോദരിക്കണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ പേടക്കൊക്കെ അതും സഹോദരിയുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയ കൊച്ചിലെ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് കൂടി ഒന്നും അല്ലേ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയാ എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് കളിച്ച് അവൾക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലോകം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്ന് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പല സമയത്തും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇനി നമുക്ക് അവർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് സത്യമായിട്ടുമുണ്ട് കാരണം അത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പല സമയത്ത് പക്ഷെ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്
0: അതെ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇപ്പത്തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു വലിയൊരു വാല്യൂബിൾ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായാലും ചിലരത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ അത് ഞാൻ മാറ്റേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് വിദ്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ വിദ്യയും കൂടെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നോർമലി എനിക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും മോതിരങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വിഷ്ണു എന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലും കൂടെ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നി ഒത്തിരി സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ലിസണേഴ്സ് ഇത്രയും അധികം നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് കാര്യങ്ങള് വിഷ്ണു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിസിബിലിറ്റി ഫോർ ഷോർ ഇസ് ഓൺ ദ വേ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇറങ്ങി അത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ആ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ശരിക്കും വിഷ്ണു പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് അത് വേണം വെച്ച് ഇറങ്ങി ചെയ്താൽ ും എന്നുള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വിഷ്ണു തരുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിഷ്ണു താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്
1: താങ്ക് യു എനിക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി
0: കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഗാനിക്കലി പറഞ്ഞതെല്ലാം സംസാരിക്കണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതെന്തായാലും സംഭവിച്ചു വീണ്ടും നമുക്ക് ചാൻസസ് കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം തരണം പ്ലീസ്
1: ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സീരിയസ്ലി കാരണം വെച്ചാൽ ചില ചില ആൾക്കാരല്ല സിനിയാരി നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചെന്ന് പറയും എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊരു ആൾക്കാര് പറയും അതൊരു ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാരും നമ്മള് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് സത്യത്തെ അറിയില്ല എങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നന്ദി പറയണമെന്ന് ിൽ താങ്ക് യു
0: സോ മച്ച് വിഷ്ണു ഇത് ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ആയി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കയറി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇതിനായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന് എനിക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ലിസണർഷിപ്പ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് സമയം തന്നതിൽ ഐ ആം ഓൾസോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു സോ Once
1: again. podcast, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആളോട് സംസാരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ആ സംസാരിക്കാന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള സംഭവം അപ്പം പോഡ്കാസ്റ്റുള്ള സംഭവമേ ചിന്തിക്കേണ്ട സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നെയാണ് അതിപ്പോ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ആക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു Thank you. Thank you.
0: Thank you. വിഷ്ണുവൊത്തുള്ള ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് റീലി റീലി മാറ്റേഴ്സ് ഫേബ്സ് ആൻഡ് ചാറ്റ്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിൽ കൂടുതൽ എപ്പിസോഡ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ